0: Y enseguida vamos a pasar con la doctora Yuridia Rodríguez, médico en Centro Universitario contra el Cáncer, Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey. El 5545. Hola, buenas tardes a todos. Una disculpa por la falla técnica del internet. Eh, soy residente del Centro Universitario contra el Cáncer y en esta ocasión me tocará hablar sobre el estudio Opinion, que es el estudio en fase 3B, que nos habla acerca de la terapia de mantenimiento con la inmunoterapia en aquellas pacientes que tienen un cáncer de ovario recurrente, eh, platino sensible y que tengan mutaciones de BRCA en línea somática, no en línea germinal. Y esto surge en base a la experiencia que se ha tenido anteriormente con el uso de lo, o la parida de mantenimiento, donde hemos visto que hasta en un 50-60% de los pacientes van a tener mutación de BRCA, pero en línea germinal. Y si recordamos algunos estudios retrospectivos, pues sabemos que, eh, dar la terapia de mantenimiento después de una respuesta parcial o completa, nos da una sobrevida libre de progresión de hasta 11.2 meses en aquellas pacientes con mutación terminal, y inclusive en aquellas BRCA no mutadas o wild well type nos da hasta 7.4 meses, versus cuando las comparamos contra placebo, que se va a 4 o 5 meses. Y también en otra experiencia que tenemos con el estudio del SOLO-2, donde en este escenario son pacientes que habían tenido una mutación de BRCA, ya sea 1 o 2, con dos líneas previas, BRCA ha mutado, y que la sobrevivida libre de progresión se nos iba hasta 19 meses. Entonces surge eh, la interrogante si las pacientes que tengan esta mutación, pero que no sean en la línea germinal, es decir, en la línea somática, tengan este mismo beneficio. La siguiente, por favor. Entonces aquí se incluyeron pacientes, se incluyeron 279 pacientes que ya han tenido un cáncer de ovario tipo endometroides, seroso de alto grado, que, eh, que sean una recaída, que sean en el escenario sensible a platino y que ya hayan tenido al menos dos líneas o más previas de quimioterapia basada en platinos y es, eh, se incluyeron aquellos pacientes que tuvieran una respuesta parcial o una respuesta completa a este tratamiento. Ese es un estudio de un solo brazo y fue a, orar, a parir 300 miligramos cada 12 horas vía oral hasta toxicidad o progresión, eh, toxicidad inaceptable o progresión. En este caso esto es un análisis intermedio eh, preplaneado que es después de 18 meses. Dentro del objetivo primario se consideró la sobrevida libre de progresión considerada por estudio radiográfico a través de resis en toda la población y como objetivos secundarios se consideró la sobrevivir libre de progresión en aquellas pacientes que tuvieran deficiencia de la reparación homóloga y también en aquellos pacientes que tengan mutación de BRCA en línea somática, una combinación de, de, de ambas variables. También se consideró el tiempo, la primera, eh, el tiempo al que el paciente recibe la siguiente terapia subsecuente el tiempo y la discontinuación del tratamiento, el intervalo libre de quimioterapia, sobrevida global y toxicidad. La siguiente, por favor. Entonces, observamos que para el objetivo primario de sobrevida libre de progresión en, la, en el grupo de intención a tratar, eh, vemos que la sobrevida libre de progresión media ah, se alcanzó con bueno, la pariente 9.2 meses, ¿sí? donde vemos que a 18 meses de este análisis el 24% de las pacientes continuaban libres de enfermedad con un tiempo eh, para recibir la siguiente, el, el siguiente línea de tratamiento o el tiempo a la siguiente línea subsecuente, que este era casi de 14 meses. En relación a las toxicidades como objetivos secundarios, observamos que en general los efectos adversos grado 3 o mayores fueron en un 29% que esto llevó a una reducción de dosis en uno de cada cuatro pacientes e inclusive suspensión del tratamiento en un 47%. Sin embargo, este, solamente fue interrupción y descontinuación ya como tal solamente fue el 7.5%. Y se consideraron que no se añadieron toxicidades adicionales a las ya conocidas con el, con el uso de, de olaparib. Y algo interesante es el análisis por subgrupos. La siguiente, por favor. Donde observamos esta combinación de este análisis eh, ya preplaneado, donde se realizaban determinación si las pacientes tenían deficiencia de recombinación homóloga y el estatus estat de BRCA, donde se hacían a través del método MIRIAT. Y vemos aquí que en aquellos pacientes que tienen una mutación de BRCA en línea somática, que les damos sola parir la sobrevida libre de progresión se extiende hasta 16.4 meses. Es decir, tenemos prácticamente 7 meses adicionales en este subgrupo de pacientes. En aquellos pacientes que tienen deficiencia de las proteínas de reparación homóloga, observamos que, y que sean verdes, sean mutadas, eh, en línea somática, vemos que también tienen un beneficio de 11.1 meses. Sin embargo, en aquellas pacientes que solamente tienen, eh, que solamente se consideran por eh, la alteración de las deficiencias de recombinación homóloga o que esta es negativa, pues esa nos va a dar el peor escenario en estas pacientes. Por lo tanto, inclusive menor a la, me, a la media observada en el grupo de a tratar. Por lo tanto, consideramos o que no solamente el estatus de BRCA, si es mutado o no mutado, o si es línea germinal o somática, van a tener un impacto para escoger el, 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 la terapia de mantenimiento, considerándose como otro marcador importante las alteraciones en, las prote en, la, en el proceso de recombinación homóloga, si este es proficiente o deficiente. En relación a otros eh, objetivos, observamos que aquellas pacientes que eh, no había diferencias entre si ya habían tenido dos o más líneas previas cuando se les ofrecía la terapia de mantenimiento alcanzándose una sobrevida libre de progresión de nueve meses, de, también vemos que aquellas pacientes que tuvieron una respuesta completa o que no tengan evidencia de enfermedad en ese momento, son aquellas que van a tener un mayor beneficio de la terapia de mantenimiento con Olaparib, alcanzando hasta casi 14 meses de sobrevida libre de progresión. Y vemos que la edad no, tiene un, no influye en si hay un beneficio o no para este tratamiento. La siguiente, por favor. Por lo tanto, dentro de las conclusiones del, del doctor Andrés Poveda del Hospital Español, eh, menciona que pues hay un beneficio clínico en sobrevida libre de progresión con el uso de la pared de mantenimiento versus los controles históricos que les comentaba de acuerdo al doctor Genterman del 2014 y lo que observábamos en el estudio solo 2 del 2017, que estos eran de... Cuatro a cinco meses, pues realmente casi duplica la sobrevida libre de progresión. Y que este beneficio va a ser principalmente en aquellas pacientes o que solamente sean verdes, sean mutadas en línea somática en este estudio. Y si tienen alteraciones o son, tienen una deficiencia de la recombinación homóloga también va a haber un beneficio. Y vimos que aquellas pacientes que son proeficientes. En estos mecanismos de reparación, pues estas no se van a beneficiar independientemente del estatus de BRCA para recibir la terapia de mantenimiento con OLAPARI. Por lo tanto, pues de acuerdo a este estudio, a este análisis interino, con una madurez del estudio de un 75%, se sugiere que Olaparil, pues debe ser el nuevo estándar de tratamiento en pacientes con cáncer de ovario recurrente, sensible al platino. Sí, sí, mutación germinal de BRCA y pues esta sería una terapia de mantenimiento y eso sería todo. Sí, muchas gracias, doctora Yuri. Pues gracias a los asistentes y al fabuloso grupo que conformó el módulo de ginecológicos, doctor Sayas, doctora Pati Cortés, doctor Ramos, doctor Gracia, doctora Yuri y el doctor Alfonso Dueñas. Por tiempo, pues terminamos esta revisión de tumores ginecológicos y damos paso al siguiente módulo. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Saludos, un abrazo. Gracias, bye. Bye,
1: bye. gracias,
0: doctora.